0: Yeah， 欢迎收听 H 的第八种声音。准备好了哟 ，Ready Go。Hello， 各位亲爱的朋友，大家好，欢迎再度回来收听 H 的第八种声音。早安、午安、晚安，不知道你现在人在哪里，不知道你现在身处的地方现在几点，所以我们用三种不同的时间问候语跟你打声招呼，希望你能够拥有一个美好的一天。今天用一部电影来跟大家聊聊所谓失去挚爱到底是什么样的感受。呃，前两天看了一部在 Netflix 上面，应该是去年的电影，但是今年才在串流平台上面上映。那我已经等了，其实有一阵子，因为它不是原创作品，它是翻拍的，好莱坞翻拍的之前瑞典的一部，好像有入围奥斯卡最佳外语片，叫做《明天别再来敲门》哦、呃，这是2015年左右的电影。然后在去年，他们上映了一部新的，由 Tom Hanks 汤姆汉克重新主演的这部电影，叫做台湾翻译成《超难搞先生》。那。两部剧情基本上没有太大的变动，就是架构啊，然后角色的增减啊，基本上都还是维持原著。我想，嗯，应该是买了版权，所以并没有权利去变动太多的内容或者是细节的，或者是桥段的部分吧。那我也没有很想去比较说这两部电影到底好哪部好，哪部不好。其实。当年那部电影已经入围了奥斯卡，就代表它一定就是当年度最好的几部电影的其中一部。我也看了那部电影，虽然我完全不认识其中的那些演员是谁，但是你就是被那个剧情跟被那个角色给感染了。那瑞典的那个版本，其实里面的主人翁他饰演的那个人物的个性看起来更。更难以让人亲近，然后看起来更凶狠，就是你看他会有点不想接近他的感觉。那 Tom Hanks 当然不一样 ，Tom Hanks 是用演技演技去表现出这种所谓的呃不与人为伍，甚至是厌恶跟人家相处，然后厌世。他是用演技去表现，要不然的话，以我们对 Tom Hanks 的印象，他就是一个非常和蔼可亲，甚至幽默有趣的一个大叔嘛。因为我从小看他的电影看到大，我看太多太多他的电影了。讲一部叫做呃，你们可能没有看过，但是在我印象中真的是非常非常深的一部电影，叫做应该是《The Big》还是《The Big》？就是他演一个小朋友，但是因为魔法的关系，他在一个晚上醒过来之后，他就成为了一个大人。中文应该是叫做《飞进未来》吧？那那部电影我不知道有没有得奖啦，因为那个时候对于电影并没有那么那么多的研究，只是那部电影里面很多桥段，然后甚至就是最后他因为进入了大人的世界，可是保有小朋友的童真，所以他去嗯、呃、工作，去加入了玩具公司的工作，因此他用小朋友的心智去做那份工作，就做的得,得心应手，甚至就是干掉了旁边所有的一些大人们的员工，因为他们完全没有站在小朋友的立场去想。然后中间最经典的一段就是他跟老板在百货公司的玩具部门里面，他们跳着音阶，就地板上有哆来咪的像钢琴一样的音阶，然后用脚去踩，然后两个人就用踩的方式合奏出了一首歌曲。因为这个桥段，所以老板才知道说有这样的一个年轻人在他公司上班，就把他拔走起来，变成一个非常重要的干部。然后他也在这样的公司里面认识了一个另外的一个女主角，然后谈了恋爱。只不过这个剧，呃，最后比较悲哀，就是他因为毕竟还是想要回到小时候的生活，所以最后一幕是女主角看着他的魔法生效了，然后他穿着大人的衣服，转身在枫叶树下的一个行道树下，他边走回家边回头看着女主角，然后他的人慢慢变小，衣服慢慢的变得大，然后最后就变成一个小孩子披着一件大人的衣服，然后。回头看着女主角，然后女主角一脸的啊、呃、茫然跟惆怅。当然，这不是 Tom Hanks 最最知名的电影啦，或者是说他最有表现演技的电影，但是对我来说算是印象最深的。然后我最爱的看的是他的《西雅图夜未眠》啊，《Sleepless in Seattle》但。但但今天不是要讲这个，今天是要讲说他最近演的那一部《超难搞先生》。o t t o 他在里面演的那个角色叫做 Otto， 比较特别的一个姓氏啊。那其实剧情超级的简单，就是他爱了一辈子的女人，在罹患了车啊，在遭遇了车祸，然后没办法自由行动之后，最后罹患了癌症。车祸的中间，他的小朋友也因此怀孕，因为在怀孕期间，小朋友也因此这样没了。然后车祸过后。妻子就需要靠轮椅行驶，因此社区里面的很多啊、呃、设施，如果不是做成这个呃那个叫什么无障碍自由行驶的地方的话，他们就会很麻烦。于是他就很积极在争取这些事情，但是反而因为太过于急躁，就被啊、呃、管理委员会给赶出去了。但其实他对这个社区的贡献是一直没有减少，没有没有少过的。很可惜的是。后来，这个妻子就因为癌症过世了。那在他的一生当中，他的老婆就是他所有生命的意义。所以，当他老婆离开之后，他对所有的事情不再产生热情。虽然他持续的在做着社区里面的工作，其实他是不自觉的，他依旧在对旁边的人显现出关心，显现出他的对生命的注意。只是说他的态度变了，因为他认为他已经不久于人世。他尝试了各种方法，想要解决自己的生命，但总是在做到一半的时候，就有社区的人来敲门也好，敲他车库的门也好，然后来打扰他，打断他进行这个亲生的动作跟行为。那最后是邻居刚搬过来的一对家庭，就是最后是几个邻居，还有以前他太太教。教导过的一个学生，一群人，跟他以前本来是很好朋友的一对邻居夫妻，后来因为跟另外其中的一个老公产生的一些误会，所以再也没有来往。因为这一群人，他他们需要男主角就是、Tom Hanks 的帮忙，那 Tom Hanks 也确实的给予了他们他们需要的帮助。那这种爱跟爱之间的流动，就是。他虽然想要离开这个人世间，因为老婆不在了，但是他依旧是没有办法拒绝别人的要求，所以他还是给予的，其实他不需要给予的爱，但是他当他给出去爱的那一瞬间，其实接收到这份能量的人，他们就会想要回馈给他，而他自己没有意料到这样的事情，因为他认为他的爱就终止于在他老婆离开这个世界的那一刻之后就再也没有了。那在所有旁边的人都开始不断的回馈给他不同的爱之后，他慢慢产生的一种想法是：啊，原来原来并不是只有依靠老婆的爱才可以活下去，原来不是家人的人也可以成为一个让你生活下去很大的原动力。那我想这也是我这么多年来，甚至应该说，在我得到忧郁症之后。嗯、呃，很多从前我没有认为很重要的朋友，或者是我自己很忽略掉的朋友，他们每个人过来跟我讲的那些事情，或者给予回馈我的爱，就是他们讲述他们的痛苦、他们的悲哀，让我知道说，其实我不是只有我这么难受。在那个瞬间，或者在那段期间，我感受到这些人的爱，于是我觉得我必须回馈给他们，因因为因此。我也有了活下去的另外的动力，否则我一直认为说，我的人生可能就只有另外一半才是最重最重要的。在我从小到大，我一直有这样的认知，就是我想要有一份啊、呃、没有期限的爱。哦，不是在学周星驰讲话，就是如果要给这个期限写上一个数字的话，我不需要写这个数字啊，但。我确信我的人生是想要用这个方式去完成的，就是依靠着，或者是让另外一半依赖着我，有一份可以互相分享的爱。我觉得我跟一个人就好，两个人之间的爱来回来回的回馈循环，我觉得那样的能量就足够让我们的生活过得非常的有意义。可是当然，每个人生都不会是完美的，所以当。这样子的关系结束之后，我后来有移情到，比如说我的狗身上，哈鲁的身上。那所以当哈鲁在2020年结束生命之后，我也曾经又回到了 o 奥多，就是超难搞先生 ，Tom Hanks 演的这个角色身上的这种心情或感受，我也一样想过说，我就结束生命算了。其实人生没有什么好值得留恋的。这就是所谓的感情，但是很多人可能不理解，因为你们还能还拥有很多，比如说家人的爱，你们可能还拥有很多对未来的希望，你们可能会认为说，就算另外一半没了，当然很多书籍也会告诉你，你的这一半，你的这一生里面可能会有很多段，就算这一段结束了，下一个男人会更好，这是我们那个年代最常出现的一句很无聊，会很臣服的一句话。当然，但实际上现在这句话到现在还是很多人在用。不管是下一个男人或下一个女人，下一段恋情总是有机会，你可以再度碰到一个可以让你呃放弃一切、奉献、牺牲你的下半生、下半个人生的、啊、哈。不要想歪了，给他，然后他也会同样的回馈给你。一定也还会出现这样的另外一半，所以不要放弃。然后，就算真的没有这样子的一个人。就算你最爱的狗离开了，就算你最爱的人离开了，所谓的最爱都是比较出来的。所以看完这部电影，我很想跟大家讲的一件事情是：，即便你没有了最爱，但是你很有可能会因为很多人把你当做他们心目中的一种爱的投射对象，或者是他们对于你有一种不是最爱，但是是一种某一种角色的爱。当你集结了或者是汇集了这么多不同来自四面八方各种角色投射在你身上的爱，或回馈给你身上的爱之后，你慢慢会发现是说，不用把一把你所有的人生意义压在同一种爱身上，因为那样子的风险太大，也不值得，也没意义，因为它很有可能最终就是没有结果，而。如果你把每一个人，把世界上的每一个人都当做是有可能回馈爱给你，你有可能回馈爱给他们的话，这样子，这个爱的能量会比起你压在同一个人身上，可能效果或者是 power 都来得更大、更有效，你会活得更开心、更快乐。好，今天就讲到这边为止。如果你喜欢我讲的内容的话，麻烦你到 IG 去搜寻作家 IG， 然后追踪我，我会讲更多你喜欢听的话。你喜欢听的内容，或者你也可以告诉我你想听什么主题、看什么样的书、什么样的电影、什么样的表演、什么样的文字、什么样的陈述、什么样的感受，或者什么样的人生问题，都欢迎你透过 IG 来跟我联系。今天就先讲到这边，跟大家说声晚安，拜。